0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A Polícia de São Paulo abriu um inquérito para investigar denúncias de golpes praticados por entregadores de comida.
1: Vítimas relatam o uso de máquinas de cartão com problemas no visor, o que impede a confirmação do valor que foi digitado.
3: Desde o início da quarentena, o número de pedidos de delivery triplicou nas principais cidades do Brasil. Com os restaurantes fechados e a população em casa, os entregadores se tornaram essenciais. Mas alguns se aproveitam para dar golpes. Na hora de receber a comida, a pessoa é enganada pelo entregador que inventa uma suposta taxa de conveniência ou alega que o pagamento tem que ser feito na hora e não pelo aplicativo. A maquininha quase sempre tem o visor quebrado ou apagado. O cliente não desconfia, digita a senha e o delivery provoca um prejuízo enorme. Foi o que aconteceu com o Lucas. E
0: aí, assim que eu fiz a transação, meu celular apitou falando que veio uma transação de 3 mil reais. Fiquei apavorado, não sabia o que fazer. É... O entregador, assim, em outra partida, ele ficou super calmo, não mudou a expressão. É, falou que talvez tenha sido um problema no aplicativo. Falou para entrar em contato com o um restaurante, com o um aplicativo. Fiz tudo isso com ele lá. Não tinha o que fazer a não ser deixar o motorista aí, né? O, o entregador aí, eu não sabia. No
3: caso do o Lucas, novo, o aplicativo não, devolveu de trabalho, o dinheiro. E... Este especialista em segurança digital diz que outro caminho seria pedir o estorno para a administradora do cartão e procurar a polícia. Mas para evitar problemas, ele aconselha pagar na plataforma e fugir das maquininhas.
4: A forma mais segura qual é? Você cadastrar o cartão. É, muitas vezes as pessoas até deixam o cartão salvo. É, é melhor se você tiver a opção de segurança de só quando a transação é realizada digitar o código de segurança. Não deixar totalmente salvo o cartão, porque aí pode ser que a empresa de delivery tenha um vazamento de informação e o seu cartão vai junto. Então é sempre
2: bom conferir esse tipo de
4: coisa.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Novo ministro da Justiça, André Mendonça, recebe apoio de autoridades da área.
1: Supremo autoriza inquérito para apurar se presidente Bolsonaro interferiu na Polícia Federal.
2: Brasil tem mais de 71 mil casos da Covid-19.
1: Briga por causa do uso de máscara acaba em morte no Paraná.
2: Farmácias já podem fazer teste rápido do coronavírus.
1: Laboratório multinacional diz que vacina para COVID-19 vai estar disponível em outubro.
2: Oferecimento Bradesco reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Corrida para controlar, controlar o avanço do coronavírus no Brasil esbarra em problemas como a falta de profissionais que atuam em UTIs.
1: Encontrar gente capacitada para cuidar de pacientes graves em pouco tempo é um grande desafio nesse momento de pandemia.
0: Se em vários estados de norte a sul do país sobram pacientes para poucos leitos de UTI, faltam profissionais intensivistas capacitados para atuar com pacientes graves. Na Paraíba, 567 profissionais, entre eles médicos, foram convocados para o trabalho. 129 não se apresentaram. Em Porto Alegre, desde o mês passado, a Secretaria de Saúde abriu vagas para contratações emergenciais. No Rio, o governo oferece até moradia para médicos e enfermeiros que aceitarem trabalhar em hospitais de campanha.
3: Nesse sentido, é importante que, os hosp... que o serviço público ofereça editais para a contratação de pessoas que levem em consideração a necessidade dessa mudança.
0: Em Belo Horizonte, foi aberto um chamado para a contratação imediata desses profissionais. No Distrito Federal, desde março, foram convocados 160 médicos de emergência e 25 intensivistas.
5: O grande desafio agora é como é que você vai é, oferecer serviços de boa qualidade, vamos dizer assim, de tratamento intensivo, sem contar com o número de profissionais experimentados ou especialistas para isso.
0: Só a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina abriu vaga para 500 profissionais de UTI, muitos para reforçar o time de intensivistas aqui no Hospital de Parelheiros, que disponibilizou quase 100 leitos de UTI para os pacientes da Covid.
6: São pacientes que permanecem
7: em ventilação mecânica, a gente fala entubado, que é a expressão, depois eles saem desse processo, ficam também no ambiente de terapia intensiva.
0: Profissionais aprovados são capacitados em regime de urgência, em salas de simulação como essa. De todos esses profissionais que são inscritos, o grande desafio é que só 20% deles chegam a esse estágio, de estarem aptos a entrar numa UTI. O Brasil tem hoje quase 2 milhões e 300 mil profissionais de enfermagem registrados. Desses, pouco mais de 4 mil são especialistas intensivistas, como Alex, que desde o início do mês faz parte da equipe do Hospital de Parelheiros.
3: Sinto muito orgulho da, da, da profissão que eu escolhi né? e, e atuar. É uma, coisa, é uma, uma satisfação para mim.
1: A partir de hoje, farmácias estão liberadas para fazer testes rápidos de coronavírus.
2: Segundo o Conselho Federal de Farmácia, isso vai ampliar o acesso ao exame, reduzir custos, evitar aglomerações e, principalmente, diminuir a procura na rede pública de saúde.
8: A medida vai valer durante a situação de emergência de saúde pública. Agora, além de hospitais e laboratórios, farmácias regularizadas pela Anvisa poderão realizar os testes rápidos. Não será necessária a receita de um médico com o pedido do exame.
9: É uma ferramenta usada para avaliar a soropositividade, ou seja, aqueles indivíduos que já tiveram contato com o coronavírus.
8: O teste deve ser feito preferencialmente sete dias após o início dos sintomas da doença. Ele vai indicar a presença de anticorpos contra o coronavírus no sangue do paciente. Com o resultado, não será possível saber se a pessoa ainda está infectada ou se foi contaminada no passado e já se curou. Os exames devem ser interpretados por um profissional de saúde. Segundo a Anvisa, os testes oferecidos devem ser registrados no Brasil e aplicados por farmacêuticos capacitados. Além disso, os exames precisam ser feitos em ambientes reservados. O paciente deve receber uma máscara e álcool em gel para higienizar as mãos. Já o profissional que fizer a testagem deve estar paramentado com equipamentos de proteção individual, como luvas, touca, avental e máscara cirúrgica. Além disso, o farmacêutico deve descartar os resíduos dos testes de acordo com as normas de biossegurança.
10: Se ele deu positivo,
11: ele
12: deve seguir a recomendação do Ministério da Saúde, que é se manter afastado por 14 dias, pelo menos. As pessoas só devem procurar as unidades de saúde se realmente tiverem os sintomas que são recomendados pelo Ministério da Saúde. Se estiver com febre alta, acima de 37,5, uh, tosse ou principalmente falta de ar, que é a dispineia.
2: Com regras rigorosas, municípios de Goiás começaram a retomada de atividades econômicas esta semana. Depois de um período de isolamento social, comércio e indústrias precisam respeitar as medidas sanitárias e evitar aglomerações.
4: As máquinas de costura voltaram a funcionar nesta fábrica de bandeiras depois de 42 dias paradas, ainda com metade da capacidade, mas já é um começo. Vamos aguardar o que vai acontecer né, nesse período. A fábrica fica em Aparecida, na Grande Goiânia, cidade de meio milhão de habitantes, que tem 29 casos confirmados de coronavírus. Duas pessoas morreram, por decisão do prefeito, 82% dos estabelecimentos comerciais do município voltaram a funcionar. O decreto estadual deixou com as prefeituras a responsabilidade de definir quais atividades econômicas estão autorizadas a funcionar, desde que respeitem regras de higiene e aglomeração.
2: Se virar um formigueiro, se não ter a consciência, poderá até revogar o, o decreto estadual e municipal
4: Em Anápolis, que concentra o segundo maior polo farmoquímico do Brasil O movimento voltou a crescer Depois que a prefeitura também liberou a maioria das atividades econômicas
3: As cargas chegaram com maior volume Para atender a demanda da
4: população Exatamente nesses pontos da alimentação e é, da saúde Nesta fábrica de armários planejados a ordem é acelerar para conseguir entregar as encomendas atrasadas. Graças a Deus, né? Pelo menos tem serviço para trabalhar por enquanto.
1: Uma pesquisa feita nos Estados Unidos investiga sinais de que o coronavírus favoreça a ocorrência de acidente vascular cerebral. Os estudos estão sendo usados por médicos do Rio de Janeiro que estão cuidando separadamente de quem chega com AVC.
9: Os estudos são feitos por três importantes hospitais americanos ao verificar um aumento no número de pacientes entre 30 e 40 anos com o coronavírus, que morrem de AVC. Os cientistas suspeitam que o vírus causa alterações neurológicas que podem levar à formação de microcoágulos, impedindo a passagem do sangue pelo cérebro. Esse bloqueio pode romper uma veia ou artéria, provocando um AVC, Acidente Vascular Cerebral. Essas constatações ficaram mais evidentes na Ásia, Europa e Estados Unidos depois que a pandemia atingiu o pico, ou seja, com um grande número de infectados. No Brasil, os casos são poucos, mas o suficiente para deixar a comunidade científica em alerta. No Rio de Janeiro, dois hospitais particulares decidiram mudar o protocolo de atendimento para pacientes com AVC. Todo
4: paciente que chega com AVC, ele é investigado, Uh, para a uh, infecção pelo coronavírus, tanto com uma tomografia de tórax, quanto com um PCR para investigar se o paciente está infectado ou não. O que chamou a atenção foi de pacientes sem fatores de risco. Isso é um pouco uh, diferente do que a gente costuma ver.
9: Essa neurologista destaca que pacientes sem sintomas respiratórios da Covid-19 estão chegando aos hospitais com diagnóstico de AVC
11: deveriam ser testados
12: não só para que aquele paciente seja tratado de maneira adequada, e como também para que ele seja alocado dentro do hospital, na unidade apropriada, não colocando em risco os outros pacientes que estão sendo internados por outras doenças que não a Covid, assim como também os profissionais de saúde que estão em contato com aquele paciente.
2: De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 5.017 mortes pela Covid-19, o governo confirmou 474 mortes, é o maior número de um boletim para o outro. Mas sempre lembramos que não é correto dizer que todos morreram em um único dia. Isso porque os exames de confirmação e a emissão do certificado de óbito demoraram para ficarem prontos. O país tem quase 72 mil casos confirmados até agora da doença. 32.544 pacientes, 45% do total, já se recuperaram. São Paulo tem, neste momento, 24 mil casos e 2 mil mortes. O Rio de Janeiro tem 8.500 casos, 8.504 casos, com 738 mortes. Pernambuco passou de 500 mortes confirmadas. O Ceará tem, até o momento, 403 mortes. E o Amazonas, 351. O governo federal recebeu hoje o apelo de governadores da região norte por mais respiradores e médicos para socorrer pacientes graves da Covid-19. O Ministério da Saúde prevê a criação de mais 2 mil leitos de UTI. Cerca de 500 ficarem disponíveis esta semana.
13: Os novos 497 leitos de UTI bancados pelo governo federal atendem aos estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás. E se somam aos 2.232 leitos de UTI habilitados, espalhados por 21 estados, ao custo de quase 330 milhões de reais. Mas a ajuda federal ainda está longe de atender a necessidade crescente e urgente dos estados, por causa da aceleração dos casos de coronavírus. Hoje foi a vez dos governadores do Norte participarem de uma videoconferência com os ministros da Saúde, Nelson Teich, Braga Neto, da Casa Civil, e Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. A situação é de colapso em Manaus e de emergência em Belém. Os governadores do Amazonas e do Pará apelaram por socorro federal.
2: Nós solicitamos ao governo federal que possa nos ajudar imediatamente com pelo menos 100 respiradores para que nós possamos abrir 100 novas vagas de UTI, que estarão se somando a 400 respiradores e novas UTIs que nós compramos da China e que devem chegar nos primeiros dias de maio.
13: O governo federal não deu grandes esperanças de fornecer respiradores imediatamente. O próprio Ministério da Saúde aguarda o fornecimento deste equipamento por parte de fabricantes nacionais. A promessa é a entrega de mais de 14 mil respiradores pelos próximos 90 dias. Mas o Ministério lançou hoje um edital para habilitação de novas 2 mil UTIs de instalação rápida. Nesta terça, seguiram para Manaus, em avião da FAB, 270 quilos de material hospitalar. E ainda esta semana, o Ministério da Saúde promete despachar para quatro cidades do Amazonas a primeira leva de profissionais de saúde entre 500 mil cadastrados para atuar contra o coronavírus. O presidente Bolsonaro confirmou André Mendonça
1: como novo ministro da Justiça, Alexandre Ramagem, para a direção da Polícia Federal.
2: Os nomes receberam apoio do meio jurídico e da ala militar do governo.
14: O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi efetivado à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública depois que o mais cotado para o cargo, Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, aconselhou o presidente Jair Bolsonaro a buscar um nome técnico e fora do círculo de amizades da família Bolsonaro. A indicação ganhou o respaldo da ala militar do governo e o trânsito de Mendonça com o Supremo Tribunal Federal, principalmente com o atual presidente Dias Toffoli, garantiu tranquilidade para que Bolsonaro tomasse a decisão final. Para aliados do presidente, o perfil técnico e conciliador do novo ministro ajudará a acalmar o momento de turbulência depois da saída de Sérgio Moro. Numa rede social, André Mendonça escreveu Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro por confiar a mim a missão de conduzir as políticas públicas de justiça e segurança do nosso país. Meu compromisso é continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado minha vida. O novo ministro tem 47 anos. Doutor e mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Mendonça atuou na Controladoria Geral da União. Na AGU, foi Corregedor-Geral e Diretor do Departamento de Patrimônio e Probidade. Alcançou destaque com projetos de recuperação de bilhões de reais desviados em casos de corrupção. A nomeação recebeu apoio no meio jurídico. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, disse por meio de nota que a formação intelectual e a rica experiência profissional do novo ministro inspiram a confiança de que teremos nos negócios da justiça e da segurança uma gestão marcada pela eficiência e pelo espírito público. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, elogiou. André Mendonça teve um desempenho admirável na AGU, íntegro, elegante e preparado. Em carta, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal desejou êxito na condução dos desafios e colocou a entidade à disposição para colaborar principalmente com ações de combate à corrupção e à criminalidade organizada. A associação também garantiu apoio ao novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, e desejou uma administração que traga fortalecimento institucional à Polícia Federal. Ramagem é formado em Direito e ingressou na Polícia Federal em 2005. Atuou no combate ao crime organizado e, em 2017, integrou a força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O delegado coordenou a segurança do presidente em 2018, quando, ainda como candidato, Bolsonaro foi vítima de uma facada durante a campanha. Ramagem se aproximou da família Bolsonaro nesse período. Em julho do ano passado, assumiu a direção-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Bolsonaro já escolheu José Levi Melo, procurador-geral da Fazenda Nacional, como novo advogado-geral da União. Na Abim, para o lugar de ramagem, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno indicou Frank Márcio de Oliveira, oficial de inteligência que já atua na instituição.
2: A Polícia Federal terá 60 dias para coletar provas no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar as acusações feitas por Sérgio Moro.
1: O ex-ministro afirmou que o presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Se as denúncias não forem comprovadas, Sérgio Moro pode ser punido.
7: O presidente Jair Bolsonaro falou a apoiadores nesta terça-feira que não tem maioria no Congresso para facilitar o acesso às armas de fogo.
2: Nós ampliamos a portaria aí da município.
3: Temos a maioria no Congresso, né? Para facilitar mais a, a
7: posse a e de arma de povo. Logo em seguida, o presidente foi até um estande de tiro esportivo. Dez tiro, pior foi oito. Está bom, né? No Palácio do Planalto, Bolsonaro teve uma reunião com ministros. No encontro, deixou claro que não admite que outro integrante da equipe fale sobre economia que esse assunto é somente do ministro Paulo Guedes. Mais um recado de apoio à política de controle dos gastos públicos do ministro e uma demonstração de descontentamento com a proposta do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que sugeriu usar recursos públicos para financiar obras de infraestrutura. A Advocacia-Geral da União afirmou que vai recorrer da decisão que obriga Jair Bolsonaro a tornar público os exames sobre contaminação por coronavírus. O presidente diz que os testes deram negativo. Bolsonaro tem mais um desafio na esfera judicial. Ele e o ex-ministro Sérgio Moro passaram a ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal. O processo sobre a suposta interferência na Polícia Federal foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República após a denúncia feita por Moro ao pedir demissão do Ministério da Justiça. O caso será analisado pelo ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF e que vai deixar a função em novembro. Celso de Mello entendeu que as denúncias têm relação com o exercício do cargo de presidente, o que permite a investigação de Bolsonaro durante o mandato. Jair Bolsonaro nega ter interferido na Polícia Federal e diz que conheceu o novo diretor-geral da PF, Alexandre Ramagem, durante a campanha eleitoral de 2018. Veja como será a tramitação do inquérito. A primeira fase, feita pela Polícia Federal, com supervisão da Procuradoria-Geral da República, vai coletar provas. São documentos, perícias e depoimentos. O prazo é de 60 dias. Depois, esse relatório segue para a PGR que decide se denuncia o presidente por crimes como falsidade ideológica e obstrução de justiça. Se as acusações chegarem à Câmara, os deputados podem autorizar o avanço das investigações ou suspender o inquérito até o fim do mandato. Na sequência, o STF também tem que dar seu parecer. Em caso positivo, o presidente é afastado por 180 dias e se torna réu. Se comprovado que o ex-ministro Sérgio Moro mentiu, ele pode responder por denunciação caluniosa e crime contra a honra.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite para você.
5: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Para sofrer o um impeachment, não basta que um presidente da República cometa um dos crimes previstos na lei que regulamenta esse instrumento jurídico-político. É necessário que o presidente da Câmara aceite o pedido. Depois, o impeachment precisa ser aprovado por dois terços dos deputados e dois terços dos senadores. Essa maioria qualificada só é alcançada quando o Congresso é pressionado por grandes manifestações de rua, exigindo o afastamento do chefe de governo. A mesa da Câmara recebeu, por enquanto, 31 pedidos de abertura de um processo de impeachment, contra Jair Bolsonaro. Os pedintes são parlamentares, advogados, dirigentes partidários e outros personagens em busca de alguns segundos de fama. Mesmo as tribos isoladas da Amazônia sabem que essa turma deve esperar sentada. Até onde a vista alcança, é mais fácil Lula conquistar o Prêmio Nobel de Literatura do que Bolsonaro enfrentar esse processo pelo qual passaram Merecidamente, Fernando Collor e Dilma Rousseff.
2: Cientistas de todo o mundo correm para serem os primeiros a apresentar uma vacina eficiente contra o coronavírus. As
1: mais promissoras prometem resultados ainda este ano.
12: A farmacêutica Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech, faz testes na Alemanha. A empresa anunciou hoje que a vacina deve estar pronta para uso em caráter emergencial a partir de outubro. Na semana que vem, a companhia deve começar os testes também nos Estados Unidos. Isso se tiver a aprovação das agências americanas de regulação em pesquisa e saúde. Se tudo acontecer como planejado, o produto seria distribuído até o fim do ano. Em todo o mundo, mais de 100 vacinas estão sendo desenvolvidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, oito delas já estão na fase de testes em humanos, o que significa que é possível encontrar uma vacina em tempo recorde. Na China, a empresa Canzino se prepara para os testes em grande escala. Na Inglaterra, a Universidade de Oxford também acredita ter encontrado a vacina ideal e planeja realizar testes clínicos em 6 mil pessoas antes do final de maio. Nos Estados Unidos, este universitário faz parte do grupo de voluntários que já recebeu duas doses experimentais de uma das vacinas em teste. Chan está ansioso para saber se já desenvolveu algum tipo de resposta imune ao vírus e diz estar feliz em poder ajudar.
1: O nosso QR Code já está na tela. Aponte a câmera do seu celular e vá direto ao r7.com. Lá você vai encontrar novas pesquisas e também outras informações sobre o coronavírus. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump cogita suspender voos entre o país e a América Latina. Vamos a Nova York com a Evelyn Bastos. Oi, Evelyn, boa noite para você. O Brasil está nessa lista?
12: Oi, Janine. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Está sim, viu? Durante uma conversa hoje com o governador da Flórida, na Casa Branca, Donald Trump, disse que acompanha de perto a situação do Brasil, a que chamou de sério surto, mas que espera que o país fique bem mas que mesmo assim, se for necessário, ele vai suspender os voos. Sobre a situação aqui nos Estados Unidos, Trump afirmou que os piores dias da crise já passaram e que é hora de reabrir o país. Hoje, o governo adicionou seis sintomas à lista oficial de indicação de que uma pessoa pode ter sido infectada. São eles calafrios, tremores, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta e perda de paladar ou olfato. Antes estavam na lista apenas febre, tosse e falta de ar. Hoje, o número de contaminados no país passou de 1 milhão e são mais de 58 mil mortos, um número superior ao de americanos que morreram durante a Guerra do Vietnã. Eu volto com vocês, Janine e Sérgio.
1: Obrigada, Evelyn.
2: O governo estendeu por mais 30 dias a medida que restringe a entrada de estrangeiros no Brasil. Turistas e visitantes a negócio estão proibidos de vir ao país por voos internacionais desde o dia 30 de março. É uma recomendação da Anvisa diante da pandemia do coronavírus.
1: A seguir, Estados Unidos confirma a autenticidade de vídeos que gravaram objetos voadores não identificados.
2: E daqui a pouco, briga por causa do uso de máscara num supermercado. Acaba em morte no Paraná. O deputada federal Joyce Hasselman revela um pedido dela para a criação de perfis falsos com a intenção de defendê-la na internet.
1: Joyce é ex-aliada do presidente Bolsonaro e uma das principais defensoras da CPI das fake news no Congresso.
6: Na gravação a que o portal R7 teve acesso, a deputada federal Joyce Hasselman pede colaboração para revidar os ataques contra ela. O interlocutor da conversa não foi identificado.
13: Acabei
12: de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para, para cima de mim, entendeu?
6: A deputada é uma das principais apoiadoras da CPI das fake news, instalada para investigar o impulsionamento de notícias falsas a partir da eleição presidencial. Joyce Hasselmann fala da existência de uma milícia digital comandada de dentro do Palácio do Planalto para difamar adversários. Mas ao se explicar sobre o áudio, diz que não cometeu ilegalidade.
11: Não há absolutamente nada de ilegal ou imoral nesse áudio, nesse áudio, em nenhum momento, em nenhum momento eu falo em criação de perfis falsos ou na inclusão de robôs. Quem faz essa sujeira é essa gente que
12: está lotada em gabinetes dos bolsonaristas e também dentro do Palácio
11: do Planalto.
6: Ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que já tinha ouvido a gravação e afirmou que a CPI foi criada apenas para desgastá-lo.
11: Se eu tivesse um,
3: um áudio de uma deputada muito conhecida aí, ela passando uma pessoa falando o seguinte, olha, cria mais uns, mais uns perfis, perfis falsos aí para atacar por de tal. Você acha que ia pegar mal para essa deputada? <risos> Essa deputada está muito ativa na CPMI, acusando os outros do que ela faz. Ela não é de esquerda não, tá? É uma falsa direita. E essas questões aí, que eu estou evitando há mais de um mês, que esse não chegue a conhecimento público, vai pegar muito mal para ela.
6: Joyce Hasselmann foi eleita pelo PSL, então partido do presidente, juntamente com vários parlamentares aliados. Apesar de ser o primeiro mandato, chegou a ser nomeada líder do governo no Congresso Nacional. O rompimento com o governo vem em outubro, quando ela perdeu a liderança.
2: O IPCA 15, a prévia da inflação, ficou em menos 0,01% em abril. O índice calculado pelo IBGE ficou 0,03 ponto percentual abaixo do de março, que foi de 0,02%. O recuo nos preços da gasolina e do etanol e do óleo diesel levou a uma queda de 5,76% nos combustíveis e isso pressionou o índice geral.
1: Nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa confirmou que são verdadeiros três vídeos de fenômenos aéreos não identificados, gravados pelas câmeras de caças americanos. Um dos vídeos é de novembro de 2004, os outros dois de janeiro de 2015. As imagens foram divulgadas há pouco mais de dois anos pelo jornal The New York Times. O governo disse que resolveu falar sobre o assunto para dissipar qualquer ideia falsa do público. Um dos objetos foi detectado pelo sensor da Marinha e logo sumiu do radar. Outro desapareceu em menos de dois segundos, quando um piloto tentou se aproximar. Há três anos, o Departamento de Defesa reconheceu que financiou, até 2012, um programa secreto que investigava o aparecimento de fenômenos aéreos não identificados.
2: Veja a seguir, França e Espanha já tem planos para a volta das atividades?
1: E veja também a solidariedade que abraça o país. Uma das maiores empresas de alimentos do mundo doa comida e equipamentos para mais de 60 hospitais do Brasil. empresas e pessoas físicas estão tendo dificuldades para saudar dívidas.
2: Mas os credores entenderam o momento e já adotaram medidas para facilitar acordos. A palavra-chave é negociar.
15: Enquanto a loja do Edgar está fechada, as contas continuam chegando. Ele já vai para o segundo mês sem pagar o aluguel do comércio. Antes da pandemia, a situação já estava complicada também, com quatro prestações da casa dele... Em atraso.
3: A casa foi financiada diretamente com a imobiliária, então a gente tem esse gasto que é com ela, não congela, não parcela.
15: Para resolver uma dívida do cartão de crédito, só com uma ajuda da mãe, que pegou um empréstimo consignado com a aposentadoria. Deram 60 dias para estar tá pagando a primeira parcela. Em janeiro, antes das medidas de isolamento, havia quase 64 milhões de brasileiros inadimplentes. Com a tendência deste número aumentar, os bancos adotaram medidas como adiamento de dois a seis meses de parcelas de dívidas ou concessão de novos financiamentos. É a chance de um alívio imediato nas contas de pessoas e de empresas até uma retomada da atividade econômica. A Federação dos Bancos diz que já foram renegociados 3,8 milhões de contratos de operações como financiamentos de imóveis, de carros e crédito pessoal, e para quem busca um novo empréstimo para sair do sufoco, é preciso cuidado para a solução agora não virar um problema ainda maior lá na frente.
12: É super importante fazer as contas, colocar no papel qual é a melhor parcela que cabe dentro do seu bolso, que não vai gerar um juros que lá na frente vai comprometer
16: o, o seu orçamento mensal.
15: E a parada forçada para muita gente pela quarentena... É um momento para avaliar bem o orçamento doméstico e tentar reorganizar a vida financeira.
9: Depende muito da gente ressignificar esse
12: momento para conseguir transformar ele numa grande oportunidade de ter uma vida mais
1: organizada lá no futuro.
2: Né? 94% dos leitos de UTIs da rede pública de Manaus estão ocupados. Com a
1: lotação em muitas unidades de saúde, ambulâncias do SAMU não têm onde deixar os pacientes.
17: Socorristas pela cidade na tentativa de salvar mais uma vida. O problema é que não tem onde deixar os doentes. Os três pronto socorros de Manaus estão lotados. As ambulâncias ficam até três horas paradas à espera de leitos disponíveis. Os hospitais de fato estão sobrecarregados, estão
5: lotados, mas por outro lado também o paciente ficar na ambulância é
17: complicado. A gente não tem como internar o paciente na ambulância. Em muitos casos, as equipes deixam nos hospitais a maca, cilindro de oxigênio e outros acessórios para aumentar as chances de vida do paciente. Mas sem esses equipamentos, a ambulância não pode operar. Em Manaus, das 130 remoções que o SAMU faz por dia, em média 90 são de pacientes com problemas respiratórios. Além da espera na porta dos hospitais, os carros ainda precisam ser higienizados antes de pegar um novo paciente. Com isso, o tempo médio de atendimento passou de 20 minutos para uma hora e meia. O serviço também enfrenta a falta de equipes. Dois servidores morreram e quase 200 estão afastados com suspeita ou confirmados para a Covid-19. Mais de 1.200 pessoas seguem internadas nos hospitais públicos e privados. Uma angústia na rotina daqueles que correm contra o tempo para salvar o próximo.
14: Temos sempre que ser rápidos e na parte
1: respiratória, porque um paciente que fica fadigando, que fica tentando respirar e não consegue, ele pode fazer uma parada respiratória a qualquer momento e ela vai se seguir de uma parada cardíaca e a gente vai perder esse paciente. O Ministério da Saúde informou agora há pouco numa entrevista coletiva que vai transferir 185 respiradores aos estados mais atingidos pelo coronavírus.
2: O ministro Nelson Taixo disse que o aumento diário do número de mortos representa um agravamento da doença no país. A gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. Isso se continua restrito aos lugares onde a gente sabe que estão que vivendo as maiores dificuldades, como Manaus, é, Recife, esses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente vai continuar acompanhando para confirmar isso e ver como vai ser a evolução.
1: No Paraná, uma mulher morreu depois de ter sido atingida por um tiro num
16: supermercado.
2: O autor do crime é um segurança que tentava impedir um cliente de entrar no local sem a máscara de proteção.
16: O hipermercado fica em Araucária, região metropolitana de Curitiba. As câmeras registraram o momento em que o empresário Danir Garbosa entra na loja e se recusa a pegar a máscara oferecida pelo segurança. Ele chega a dar um soco no agente. Em seguida, os dois começam a brigar e o segurança dispara três vezes com a arma. A mulher é atingida. Ela ainda consegue sair, senta em um banco, mas morre no local. Sandra Maria Aparecida Ribeiro era funcionária do hipermercado e tinha 35 anos. Ela tentou
3: apaziguar, tentou é, acalmar o cidadão que é, sobre
16: essa situação, mas infelizmente aí o homem estava muito alterado. O cliente foi atingido de raspão na barriga. Foi socorrido ainda aqui no hipermercado e está internado sob escolta policial. Já o segurança foi encaminhado à delegacia, prestou depoimento. E está preso. Hoje, o uso da máscara em ambientes coletivos passou a ser obrigatório em todo o estado do Paraná por causa do coronavírus. Mas um decreto da cidade já obrigava o uso da máscara no comércio. Segundo o hipermercado, o segurança era de uma empresa terceirizada. E a orientação é de que a abordagem do cliente seja feita sem violência.
1: A empresa de segurança responsável pelo funcionário disse que colabora com as autoridades.
2: O Sindicato das Academias do Distrito Federal pediu ao governo a reabertura gradual dos locais. O setor promete adotar medidas para garantir a segurança sem aglomerações, higienizar ambientes e equipamentos, obrigar alunos e professores a usarem máscaras e medir a temperatura na entrada. Mais de 4 mil funcionários já foram demitidos só no Distrito Federal desde o início da quarentena.
1: As queimadas aumentaram no centro-sul do Brasil e o tempo seco favorece o surgimento de
11: focos. Boa noite, Lidiane. Tem chuva à vista? Infelizmente não, viu, Janine? Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Os estados que lideram o ranking de queimadas são... Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Juntos somam 5.462 focos, cerca de 30% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Amanhã o tempo fica seco em toda a região central, com umidade abaixo dos 30%. Já no sul, uma frente fria tenta avançar, mas os ventos a empurram para o oceano. Então, se chover, vai ser bem pouco e apenas sobre o Rio Grande do Sul. Faz sol de Santa Catarina até o interior do Nordeste. No litoral nordestino, a chuva continua com risco para deslizamentos nas capitais. No norte, tempo firme apenas no Tocantins. Nos outros estados, previsão de pancadas. Em Porto Velho, amanhã, máxima de 32 graus. Faz 33 em Palmas. Em Cuiabá, 36 graus. 27 em BH e 26 em Curitiba. E, Diane, tempo delivery para
1: Bruno Janoski, de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo.
11: Vamos lá, Janine. Olha só, Bruno, sol com poucas nuvens e nada de chuva por aí nos próximos dias. Amanhã faz 28 graus de máxima. Em Salvador, mais um dia chuvoso. Com 26 graus. Em Campo Grande, sol com 33. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, chance de nevoeiro ao amanhecer. Com máximas de 27 e 29 graus. Na chuva, nada. Nada. Obrigada, Até Lidiane. Até
1: amanhã. Para evitar demissões, a Comissão Europeia anunciou um pacote de medidas no valor de 2 trilhões e 700 bilhões de reais. França e Espanha já apresentam planos para a retomada gradativa da economia. A França vai começar a diminuir as restrições em 15 dias, quando terá estoque suficiente de máscaras para atender profissionais e a população. Bares, cafés e restaurantes permanecerão fechados nesta primeira fase. Na Alemanha, foi dia de reabertura do zoológico de Berlim. O país flexibilizou as regras de isolamento há pouco mais de uma semana. A Espanha teve hoje o menor número de mortes por coronavírus em 45 dias. E o governo anunciou que a reabertura do país será em quatro etapas até o fim de junho.
2: A Índia cancelou a compra de testes chineses da Covid-19 por falha no resultado. Vamos até a Ásia com a Cíntia Godoy. Ao vivo, Cíntia, bom dia para você.
10: Oi Sérgio, boa noite para vocês. Olha, o governo da Índia suspendeu a encomenda de 500 mil kits de testes da China e mandou recolher os que já estavam em uso nos hospitais. Alguns estados da Índia reclamam que a taxa de precisão seria de apenas 5%. Há acusações que a China nega. Aqui no Japão, o Comitê Olímpico de Tóquio já fala em cancelar definitivamente os jogos que foram adiados para o ano que vem. As autoridades médicas do país também alertam que sem uma vacina para o novo coronavírus será difícil manter o evento. E segundo a Coreia do Sul, a Covid-19 estaria assustando até o ditador do Norte, Kim Jong-un. De acordo com o Seul, esse seria o real motivo da ausência dele. Mas a gente tem que lembrar que os norte-coreanos dizem não haver casos da doença no país. Ou seja, o suspense e as especulações continuam, Sérgio.
2: A transparência não é o forte do país. Sinti, obrigado. Até amanhã. Um medicamento usado para o tratamento da artrite reumatoide é uma nova aposta de pesquisadores franceses para casos graves da Covid-19. A droga foi testada no Hospital da Universidade de Paris. 129 pacientes internados com quadros moderados e graves participaram dos testes. O medicamento impediria o organismo de desenvolver uma hiperinflamação o que pode levar à morte. Na Escócia, a esperança vem de um antiviral em desenvolvimento para tratar a gripe comum. Testes em laboratório mostraram que a droga pode ser eficiente tanto para a prevenção como para o tratamento da Covid-19. O medicamento tenta bloquear o vírus de entrar nas células do pulmão. Que
1: bom ver essas notícias, né? E olha só essa agora. Em Nova York, uma mulher que nasceu na pandemia da gripe espanhola e venceu o câncer Agora tem mais uma história para contar. Aos 101 anos, ela se recuperou do coronavírus. Angelina Friedman foi ao hospital no fim de março para um procedimento médico e descobriu que estava contaminada. Depois de uma semana internada, ela teve alta. Nas redes sociais, funcionários da casa de repouso, onde Angelina mora, comemoraram o retorno de uma das moradoras... Está na cara, né? Mais animadas.
2: E como nós já mostramos hoje, 32.544 pessoas já se curaram da Covid-19 aqui no Brasil. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um hospital comemorou a alta de um paciente grave da doença. A saída de Jonathan Souza da Silva, de 27 anos, foi acompanhada por toda a equipe médica do hospital e pela família dele. O jovem ficou 25 dias entubado e há uma semana já estava fora da ventilação mecânica. Foram 32 dias de espera e de muita ansiedade que acabaram com aplausos e lágrimas, mas de felicidade.
1: Uma das maiores empresas de alimentos do mundo anunciou a doação de 50 milhões de reais em equipamentos e comida a hospitais de nove estados no Brasil e também no exterior.
2: A boa ação vai ajudar 60 unidades de saúde que precisam reforçar a alimentação de pacientes e funcionários nesse momento de pandemia. Se
18: existe uma frente de batalha na guerra contra o coronavírus, ela fica dentro dos hospitais. E nesse momento de crise, toda ajuda é bem-vinda. O Marieta Bornaus em Itajaí, Santa Catarina, atende pacientes de 11 cidades da região. 80% dos leitos estão ocupados. Aqui são preparadas 1.500 refeições por dia. A alimentação é parte importante dos custos do hospital, que é filantrópico, ou seja, não tem fins lucrativos.
8: Hoje no hospital nós temos 1.200 funcionários, né? praticamente quase todos fazem refeição aqui dentro do hospital. Nós temos toda a parte de uh, os pacientes, temos a parte de alguns acompanhantes que têm direito à alimentação.
18: O caminhão da BRF chegou carregado com meia tonelada de produtos, carne suína, frango, linguiça, presunto. Um novo sabor na tão falada comida de hospital. Essa foi a primeira de uma série de doações que vão acontecer toda semana durante três meses. As ações vão beneficiar hospitais, organizações sociais e profissionais de municípios onde a empresa opera. Além dos alimentos que ela mesma produz, a BRF também vai doar insumos médicos como testes, termômetros e equipamentos de proteção para profissionais da saúde. E vai apoiar fundos de pesquisa de combate aos efeitos do coronavírus. Nesses tempos de pandemia em que o vírus se espalha rapidamente pelo mundo, surgem exemplos de que a solidariedade também é capaz de ultrapassar fronteiras. A empresa, que é uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, exporta para mais de 140 países e decidiu estender as ações solidárias para outras nações em que também mantém unidades produtivas, como Chile, Turquia, Emirados Árabes, China e Singapura.
15: Acho que o momento é um momento de união, de solidariedade e, nesse sentido, a gente achou muito importante a gente é, contribuir uh, com uh, os locais onde a gente opera. Né?
18: Além das doações que somam 50 milhões de reais, a empresa se comprometeu a manter todos os postos de trabalho nos próximos meses. A BRF também está contratando mais de 2 mil pessoas para substituir funcionários de grupos de risco que foram orientados a permanecer em casa.
15: A gente vê esse momento difícil que todos nós aí estamos enfrentando aí sem precedentes, né? É muito difícil para todos, todos nós, em todos os países. E é um momento que a gente achou fundamental não só cuidar dos nossos colaboradores internos, mas estar é, tá ajudando a sociedade de uma maneira maior, né?
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje, na íntegra. E também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite pra você. Se cuida e a gente se vê amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.